comente, vai pra casa. Oi. Alô. Alô. Oi. Esse barulho de chuva não é chuva. É o fundo musical. É o fundo musical. Gosto. Gosto do spell. Bora compartilhar isso. Vou compartilhar contigo pra te enviar. Tá ao vivo, Sim. Acho que agora foi. Vamos ver se tá indo. Bora fazer o teste aqui. Vocês estão me escutando. Aqui a cronometragem foi. Oi. Daqui a pouco já vamos iniciar. Já, você quer fazer o jogo mesmo, né? Já, tá entrando a gente. E aí, Rogério, tudo bom? Tudo certo. Tudo certo, né? Aqui a gente vai falar de coisas aleatórias, né? Coisas em gerais, coisas do assunto que a gente tá vendo no momento. Então, vamos lá falar sobre esses assuntos interessantes. Então, bora lá. A gente decidiu iniciar aqui falando sobre o conteúdo, né, em geral. É, a gente, como meros ouvintes, como a gente pode... Como é mesmo o nome? Como a gente pode ver, observar de fora, como é que está sendo a qualidade do produto que o entretenimento está gerando para a gente. Né? A gente sabe que existe várias formas de entretenimento, mas agora com a pandemia ela nos deu... Ela abriu um pouco essa possibilidade de entretenimento dentro de casa que é sobre as lives, a Netflix, a Amazon Prime, as streamers, TikTok, Twitch, e entre todas essas redes sociais aí que bombaram, né, durante esses meses. E é sobre qualidade, né, falar sobre... Porque a gente está tendo um conteúdo em massa, né, de audiovisual, e a gente... Será que é necessário a qualidade disso? Como a gente pode avaliar um pouco a qualidade desse conteúdo? A gente vai, como leigos, né? Como a nossa visão aqui, a gente não vai falar aqui de... É só de gente que vê aqui. A gente ponto. não vai falar de questões aqui concretas, políticas, nada de jurídicos também. Nada, é, opiniões. O que a gente acha, né? O que a gente vê como, até como consumidores, o que a gente consegue perceber sobre esses assuntos, né? E a gente vai começar falando daquela que bombou mais na pandemia, que ela já, ela já tinha dado aquela estourada, só que ela diminuiu, e agora ela estourou e parece que vai ficar. Pelo que é ver, ela não está diminuindo, né? Ela está aumentando o tamanho dela, que é o TikTok. E aí, só que a TikTok ela tem algumas tretas aí, né? Que envolvem o TikTok, principalmente com a qualidade do seu conteúdo, né? Parece que o TikTok ele veio para é tipo um... a pessoa quando usa o TikTok é como ela tivesse alcoolizada. Ela 
Eu acho que o TikTok é para retardado. É a minha Nossa. opinião sincera. Eu vou defender é... o TikTok aqui. Mas... <risos> que merda é Eu vou, def... Eu vou defender o TikTok aqui. Me perdoe o áudio aqui, eu... tá chovendo, então não tá, tá meio... Vai ficar meio assim o áudio. Que é raiz. O... Acabou de chover, agora em agora tá nem com sinal de chuva. A Amazonas é assim. <risos> tu tá de boa andando na rua, do nada começa a chover. É, mano. É zoado aqui, é zoado. É a vida. É a, a vida. selva. É a selva. Daqui a pouco vai passar um orangotango aqui do meu lado. Jacaré de lava aparece por aqui. <risos> Enfim, voltando. Eu vou defender o TikTok. Eu acho que era... Tipo... É porque o que fica famoso, o que estoura, é o lado, vamos supor, entre aspas, retardado. Mas, vamos supor, cada um define o seu conteúdo. Tem, vamos supor, tem uma mascada legal que dá pra fazer. Entendeu? Até conteúdo original dá pra fazer e tudo mais. Só que... Como eu falo, o que bomba, né? o que estoura é a vergonha alheia. Né? O maior exemplo disso é o Mário. Que ele estava de boa fazendo o conteúdo dele. Tipo, eu entrei no TikTok dele. Ele, ele, aquele, aquele era o estilo um pouco dele, entendeu? De fazer, e era bastante tempo. Agora que ele estourou, ele virou assim o ápice da vergonha alheia atualmente, né? Pra mim, por exemplo, falar em TikTok, é, que eu leio primeiro é o Mario. Pois é. Ele é o rei do TikTok. É tipo, é isso Todos que... Todos os que usam TikTok são os servos do Mario. É tipo isso que tá sendo, acho que um grande problema do TikTok, porque, vamos supor, tu resume ele a imagem que tá sendo apresentada agora. Entendeu? E, vamos supor, o que, bom, o que bomba lá é dancinha, é o vídeo do Mario e tudo mais. Então, tipo, meio que... A pessoa que não, é, que não usa TikTok, ela vai achar que a, o TikTok só tem aquilo. Ao contrário, um pouco do YouTube. O YouTube era um pouco assim, no início, entendeu? Logo quando surgiu o YouTube, ele era assim, tipo, os primeiros YouTubers que bombaram, a maioria achava que ele só fazia aquele tipo, o YouTube só era aquele tipo de conteúdo. Aí daqui a pouco, quando bombou o Whindersson, o Cossiello, aquele tipo, até mesmo o Castro, Marco, o Marco, o Castro, o Coelho, lá do Caracol Raivoso, do Castro Brothers e tudo mais, a gente viu que, vamos supor, o pessoal achava que o YouTube era só comédia. Era só esse lado cômico. Agora que, vamos supor, com, com as eleições e tudo mais, o YouTube deu aquela equilibrada, onde tu sabe que aqui é tanto para jogo, é tanto para entrevista, quanto para... Tem muito pra... vídeo de coach também no YouTube. Virou, é, entrou coach. Então, deu uma equilibrada, entendeu? Antes, você só tinha aquela imagem do YouTube de por, ah, é só conteúdo de Minecraft, ou ah, é só piada e tudo mais. Mas quando tu entrava pra usar o YouTube, ele tinha muito mais outros conteúdos, mais do que viralizar. Acho que o TikTok, ele, futuramente, ele vai ser... Tipo, os conteúdos dele vão mudar, tipo, vai ter conteúdo de vai. política, conteúdo vai. de coach. Acho que vai. Conteúdo Acho até, que até tem, aula, tem ensinamentos. Acho que por causa que a plataforma ela não é muito de vídeo longo, né? O, o, o que bombou Isso. dela é porque é aquele... O, a rapidez, porque tu não perde muito tempo vendo o vídeo, vamos supor assim. O vídeo uhum. é curto, entendeu? Isso. Então, acho que não vai ser assim, tipo, de aula e tal, mas acho que vai mudar, acho que já tá mudando um pouco o conteúdo dela. Tipo, o que bomba ainda é dancinha, é aqueles vídeos de vergonha alheia, aquelas piadas sem graça e tudo mais, mas ainda assim, ainda tem outros conteúdos, muitos entre, com, é, é, criadores de conteúdos que fazem um bom, um bom conteúdo no TikTok. Eu acredito. Eu não conheço nenhum, mas tudo bem. <risos> é porque também eu não, não acompanho, né? Não acompanho. Eu não tenho. 
Mas, mas, mas uma crítica, eu acho que a pior crítica que deve ser feita em cima do, do, do TikToker é porque, para mim, o, o algoritmo dela, o sistema dela, porque, vamos supor, o que faz bombar? São as dublagens, são as dancinhas, aquele material já preparado. Eu acho que isso é ruim para o criador de conteúdo. Entende? Porque ele não vai criar o próprio conteúdo, ele é estimulado a... Ele é estimulado a pegar, recriar o conteúdo de outras pessoas. Vamos supor, ah, tá fazendo famosa dublagem. Tem gente que faz a dublagem da dublagem do, da dublagem. Mata a criatividade. Mata a criatividade. Não, tipo, a pessoa não pensa em algo criativo novo, não. Ela apenas vai tentar recriar aquilo que já foi feito. Então, eu acho isso meio problemático, entendeu? Porque ela, tipo... Ela pegou o problema que tinha no YouTube e aumentou de proporção que, tipo, tu olha assim tu fica, meu Deus, cara. Porque qual era o problema do YouTube? Antes, o cara ele tinha que ter trabalho pra... Se tu lembra, antes a plataforma do YouTube, logo quando o Whindersson estourou mesmo, era tipo dois vídeos por semana. Não sei se tu lembra. Que tinha até, dia, tinha até o YouTube que ele fazia, olha, dia, vamos supor, terça e quinta é horário que sai vídeo no canal. Ou, às vezes, tinha um que fazia um, um vídeo por semana. E ele se sustentava na plataforma. Mas o vídeo que ele, ele fazia... Por que era um vídeo por semana? Pra dar tempo dele ter a criatividade, dele fazer um vídeo bom. Entendeu? Um vídeo preparado para aquilo. Agora, não. O algoritmo do YouTube mudou, então, praticamente, tem que postar vídeo todo dia, senão tu não tem lucro quase nada. Né? Então, que é o que é, aconteceu é com Nostalgia e muitos outros canais que, eram, que tinham o costume de postar ou dois vídeos ou um vídeo por semana até mesmo por mês, começaram a cair. Porque eles, se eles passarem a fazer um vídeo por, por dia, tá complicado. Aí o que, qual é o vídeo? Aí vão optar por vídeo fácil. Que é react, é apenas só ficar vendo meme. É tirar conteúdo assim, é trollar. É tipo, cai muito o nível de conteúdo. Aquele vlog também, né? Sim. Vlog é tipo, o cara tá filmando a vida dele. A vida dele não é nem tão interessante assim. <risos> Ele fica filmando. Mas tem gente que assiste, né? Mas eu... Eu, eu tenho uma pergunta assim. Tu acha que no, o TikTok ele não é um risco assim para adolescente? Por exemplo, adolescente, ele se empolga, ele faz alguns vídeos e depois, quando ele cresce, ele tipo, pô, que merda que eu fiz na minha vida. <risos> tipo, não tem esse risco assim? Eu acho que risco não. Acho que tem risco para caso ele fique famoso. Um pouco. É tipo, vamos supor, é porque, vamos supor, todo adolescente faz merda, entendeu? Só que ao contrário do adolescente comum, vamos supor assim, entre aspas, comum, o cara que utiliza a rede social, não só o TikTok, mas toda a rede social, quando ele posta a merda dele na rede social, fica marcado. É ruim de apagar, entendeu? Porque, vamos supor, acontece tanta merda com o YouTube agora, quando o pessoal vai pesquisar a Twitch, postagem no Facebook, like antigo dos caras. Porque era bando de idiota, entendeu? Na, a maioria dos casos, eles eram adolescentes que faziam merda. E eles postavam a merda deles lá, ficou registrado lá. Passou um tempo, ficou famoso. Esqueceu do que ele tinha feito, alguém vai lá e resgata o que ele falou. Então, meio que, tipo, entendeu? Acho que a diferença é que tu registra a merda que tu faz. Quando tu não posta nada em rede social, a merda esquece. Os, os amigos que estavam contigo esquecem a merda que tu fez. Aí vezes só lembra pra zoar ainda e tudo mais. Mas até esquece. Na rede social não, fica marcado. Né? Pra tirar, às vezes pede até a senha da conta, aí já era. 
ficou lá, marcado. Não é do que vamos pô. Tem gente hoje que era fã, que era na época era super fã do Restart e tem vergonha de ter sido fã do Restart, dentro daquela fase emo e tudo mais, ou aquela fase de. Aí vai. Então, meio que tipo, eu tenho certeza que muita gente hoje que faz esse vídeo vai ter um pouquinho de vergonha ali, assim, no futuro, quando olhar o post, eu fazer aqueles vídeos pro TikTok, mano. Eu acho que o Mario, eu acho que o Mario, em alguma parte da vida do Mario. Quando ele ficou mais velho. Família. Eu acho que sim. Acho que a esposa dele vai olhar assim pra ele e vai falar, mano. Aí, tipo, se ele tiver uma filha, é... aí o menino vai pedir uma filha dele namoro. Ele vai, tipo, entendeu? E ele vai. Não. Porque os vídeos dele já eram, mano. Tá eternizado na internet. Ele pode apagar a conta dele, excluir todos os vídeos, os vídeos dele da conta na internet. Então, não tem o que fazer. Isso, isso. Mas parece que tem um, um, um sistema aí também de. De, de ganho online, né? No TikTok. Sim, porque ela, vamos supor, ela. Se eu não me engano, eu não sei como tipo, cara, muito bem se eu indicar pra alguém, a pessoa ganha dinheiro e tal. Ela utilizou esse método de, pra fazer crescer, né? Sim. Pra, pra aumentar. Quando você envolve dinheiro na parada, o pessoal brilha o olho, entendeu? Ainda mais na época de pandemia. O pessoal tá fazendo... usa muito isso. Ixi, agora eu tô migrando, tá bom. Eles não estão substituindo. E Instagram. Ah, o Instagram também tá bom. Agora o Facebook acabou, né? É, virou rede de tiozão. Facebook é de tiozão geral. E pior que parece, Facebook, pior que parece, o Facebook ficou mais saudável. Fora da bagunça. Porque teve, lembra da época que teve do Facebook que ele, que tipo, ele era, tipo, tu não podia postar nada e, tipo, era cheio de gente comentando, fazer aqueles textos, era a época do textão, o textão de militante. Tanto da direita da esquerda era o pessoal se xingando e tal. Essa, essa galera migrou, já tinha isso no Twitter e migrou mais ainda pro Twitter. Aí como o Facebook já tá meio hum, balançando assim, né? Então só ficou tiozão e tiozão é boa, é legal. <risos> Porque os tiozão só fazem compartilhar fake news lá e só fazem ignorar. É. Então tipo, o pessoal do, do Facebook só é pra ver meme mesmo. E aqueles memes velhos, então é aqueles nem... Nem atualizado, eu aqueles memes do, do engenheiro sincero. É, é tipo é essas legal. páginas ainda, entendeu? Tipo, aqueles memes, tem meme que já. De 2012, o pessoal ainda posta hein, hoje em dia. Ainda continua fazendo aquele formato de meme. Facebook já tá. Agora o Twitter é da treta, né? Ah, o Twitter. A pro... Aí vai dar proposta. O próprio algoritmo faz ela virar uma treta, então. Porque tu, vamos supor, lá ela tem um limite de caracteres, né? Um limite de escrita pra te fazer teu texto. Ou seja, raramente tu vai debater no Twitter formando uma opinião. Vai ter que abrir umas threads lá e tudo mais. Então, tipo, meio que... Meio que... O... Meio que o Twitter, a opção que sobra mais fácil de é de xingar. Então, meio que... Porque, às vezes, o próprio algoritmo faz as pessoas... Influencia um pouco as pessoas, porque tu não tem como fazer um embasamento. E se tu for fazer um embasamento, tem que fazer vários tweets e tudo mais, entendeu? Dá um pouquinho de trabalho, assim. Então, o pessoal vai pelo caminho mais fácil. Então, o próprio algoritmo empurra as pessoas um pouco pra xingar, assim. É. Mas o, tweet, o, o Instagram, ele cresceu muito. Assim, muito mesmo, entendeu? Tipo, o TikTok, ele não... Ele, o propósito dele, eu acho... Mas ele tá cumprindo, não é de substituir, entendeu? Mas acho que é pra dar um up. 
porque vamos supor, ele o, teve muita gente, muito criador de conteúdo que não se sustentava no YouTube e acabou migrando para o Instagram, virar influencer né, pelo Instagram, que estava dando mais view do que pelo YouTube. E o TikTok, só que o TikTok eles pode ser esse meio deles ganharem mais gente, entendeu? Para levar para o Instagram ou para outras, outras redes sociais, até mesmo para o YouTube. Entendeu? Porque tu tá passando lá, tipo, tu fica, vamos supor, tá vendo o vídeo da Maísa e o algoritmo tá entendendo que tipo de vídeo tu tá vendo, então ele só vai indicar. É tipo o YouTube, entendeu? Uhum. Que tipo de conteúdo você vê, ele vai indicar aquele tipo de conteúdo que você vê. Aí a pessoa fica numa bolha, né? É, ela fica nessa bolha. É um... Aí a gente parte do algoritmo que ele já é. Da parte do algoritmo que é utilizado praticamente em todas as redes sociais. Que tu fica na. Tu vai formando sua própria bolha e fica lá, entendeu? Mas Sim. o TikTok, ele. Ele é um grande, pra mim, essa é o melhor do TikTok. Porque ele faz um anônimo ficar famoso. Eu acho isso genial, entendeu? Porque eu acho que esse é o propósito. Era o propósito do, do, do YouTube. Só que ele encheu de gente tanto assim que ficou meio complicado, entendeu? Mas tem muita gente que, tipo... Mas o TikTok tá dando muita gente anônima mesmo que tá começando a fazer famoso, ficar famoso e, e, outra coisa, e indo pra outras redes sociais. O YouTube parece que tipo, é a plataforma assim, de vídeo máxima, né? Ela atinge é, um pouco isso, né? Aí, por exemplo, muitos dos vídeos do que as pessoas do TikTok, eles vão pro YouTube, certo? E muita gente vê esses vídeos não no TikTok, mas no próprio YouTube. Aí, na verdade, ele nem sabe que é veio do TikTok. Tem também esse ponto, né? Mas eu acho que o YouTube, assim, ele vai... Eu acho que ele vai continuar crescendo. Só que tem as fórmulas dele, né? E eu, uma coisa que eu não concordo do, do, do algoritmo do YouTube é, por exemplo, que a gente, a gente na vida, a gente, a gente tem etapas, né? Tem etapa que eu gosto mais de ver vídeo de futebol, tem etapa que eu gosto mais de ver vídeo de política, e tem etapa que eu enjoio de política, não quero mais ver. Mas o YouTube continua enviando para mim como se eu estivesse gostando. Ele não consegue acompanhar. Mas a partir do assim. tempo ele para. Se tu parar de ficar vendo, apesar de ele recomendar, né? Sim, você continua recomendando. É, e tu não vê, ele vai parando. Aconteceu isso comigo de futebol, porque teve essa paralisação. Antes, antes da paralisação, era recheada desses vídeos de futebol de melhores momentos, de melhores narrações. Parou também. Como parou o futebol, eu parei de assistir esse tipo de conteúdo. Até do Desimpedidos, do Esporte Interativo, parou. Mas aí passou alguns dias, sim. Que eu aí passou uns dias recomendando. É, passou uns dias. Eu colocar, não tem interesse, não tem interesse. Até que é. foi... <risos> Só que o meu não precisei colocar no teu interesse. Eu só parei realmente de assistir e fui parando. Até hoje, agora só aparece o conteúdo mesmo que eu assisto. Sim. De recomendados. É, é. Acho que eles estão aperfeiçoando os algoritmos, né? Sim, eles estão melhorando, sim. Só que, tipo, ainda concordo que ainda ela é formadora de bolha mesmo, entendeu? Claro que por interesse, porque a gente tem que saber qual é o interesse por trás. É o money, né? É o dinheiro. É o marketing. Se eu... Eu, claro que eu vou mostrar, se aquela pessoa está demonstrando que ela só gosta daqueles assuntos, vai ser meio óbvio que o cara que controla o algoritmo vai aplicar, o algoritmo vai ter que fazer isso, isso e isso. Só dá aquilo para aquela pessoa, porque é aquilo que ela vai querer ver, entendeu? Então a gente tem que passar para entender um pouco da pessoa que criou o algoritmo, pensando nisso, né? Porque ela está lá para ganhar o dinheiro dela, entendeu? Exatamente. E o que está que sendo as redes sociais e a a saúde mental. Ela deixa inércia, né? 
Porque, vamos supor, eu acho que ela é útil, só que não necessária, vamos dizer assim. É uma utilidade desnecessária que a gente tem, entendeu? Talvez, assim, seja útil para necessidades que a gente criou, que a humanidade criou uma necessidade e a gente precisa da internet, das redes sociais. Porque qual é o propósito da rede social mesmo, assim, da forma mais linda falando, né? É, é aproximar pessoas. É, é isso, conectar pessoas e tudo mais. É, você aproximar pessoas que estão distantes, entendeu? E... Só que você é distancia isso, as essa... pessoas que estão na família. Isso, aí, esse é o problema. Mas aí, parte, aí, tipo, eu acho que nem é tão culpa assim da rede social, entendeu? Acho que parte da pessoa. Porque a pessoa soubendo, claro que ela vai mexer com uma parte que a pessoa não sabe que ela... Cada um tem um domínio, né? Tem gente que, como tu mesmo fala, tem gente que é, consegue, vamos supor, ela não bebe, tu pode colocar um copo de cerveja, de qualquer bebida alcoólica, ela não vai querer porque ela tá de boca aquilo, Eu. aquilo não tenta ela. Pra mim. Mas se for uma pessoa que é alcoólatra, tu coloca lá, ela fica, entendeu? Claro que cada um tem o seu ponto fraco, o seu ponto forte, eu, de dominância. Eu, por exemplo, excluí meu Facebook porque eu, quando eu entrava, ficava vendo o nome pro lado pro outro e não parava. Aí eu falei, pô, vou excluir. Pois é, então... Mas tipo, tem gente que não tem esse problema. É, tem gente que sabe controlar o seu Sim, tempo, né? Gente, tipo, vamos supor, ah, eu já fiz meu trabalho, eu já, já tô com mesmo, eu tô de folga mesmo, não tenho o que fazer, eu vou mexer no meu Facebook. Tem gente que é assim, mas tem gente que já é o contrário, entendeu? Que já... Tipo, tem porrada de coisa pra fazer, mas perde muito tempo no Facebook. Aí, isso. aí por isso que eu falo que eu acho que não é problema da rede social em si. Entendeu? É o do domínio de cada, de cada pessoa. Eu também concordo com isso. Claro rede, que ela vai influenciar rede... por causa do conteúdo que ela isso. vai demonstrar, mas... Ela, assim como qualquer outra coisa, ela vicia, né? Hum. Mas, antigamente, por exemplo, a gente acha que o celular ele é o problema maior. Né? Mas antes do celular, por exemplo, tinha a televisão. Às vezes a gente deixava de estudar para assistir televisão. Pois é. Eu... E antes da televisão tinha, sei lá, qualquer coisa que deixia. É, e impedia você de fazer o que você tinha que fazer, né? De produzir, né? Então, o celular ele veio tipo, uma realidade que a gente está tendo e eu acho que cabe cada um saber usar. Certo? Não tem assim, ah, porque o celular é do diabo, né? <risos> A Mas pessoa a que... pessoa que é, né? <risos> é, é isso mesmo, não tem essa questão, né? A pessoa, ela, ela tem que dar o decide, ela dá uma decide empoderada. E a botinha do Monte A gente tá aqui no CastBots, né? E aqui a gente tem várias opções de podcast, de conteúdo de, de educacional, de entretenimento em geral. O celular, ele, tipo, tu compra curso para concurso, né? De direito constitucional, penal, história, tudo que tu encontra de aprendizado que tu tem, tu, que, tu encontra, entendeu? O problema não tá no aparelho, não tá na internet. Sim. O problema é que tu manuseia ele, entendeu? Se tu passa teu tempo, tu tem que estudar e tu não pega o teu celular para estudar e tudo mais, e o aí, celular não tem culpa nenhuma. Não, de fato. Tanto é que ah, você consegue perceber que é, até a... é como se fosse uma democratização democratização? não sei é, democratização de, de conhecimento que todo mundo tem acesso a conhecimento né? tipo, tem gente que, por exemplo, tem a, aqueles cursos lá de como diz o João Dória né? de economia <risos> agora se você não 
não teve a possibilidade né, de dar economia em Harvard, você pode assistir online. Ter conhecimento que os mestres lá. Então, então não mestres. vão mexer com coach, pelo amor de Deus. <risos> vê vê o vídeo do Mario. Né? Segue o vídeo do Mario no TikTok, mas não vai seguir um coach. É, é verdade. <risos> e qual é o papel do. O que tu acha falando de coaching? Você tá no mundo dessa sorte? Ah, que coach, mano. O que tu acha de papel? Eu acho coach? que. Porque, o que o cara leva pra ser coach? É porque eu fico, eu fico. Eu não fico decepcionado com coach. Eu acho que. Eu, eu daria um abraço no cara que, que ele vira coach. Porque eu acho que o cara consegue. Conseguiu. Conseguiu. Eu fico decepcionado com as pessoas que seguem o coach. Porque praticamente. Porque, vamos supor, existe aqueles coach que realmente eles ajudam. Entendeu? Não só a maioria. Tem aqueles que realmente, vamos supor, é especializado na área. Ele realmente mostra a área, entendeu? Que ele vende o seu produto, o seu, o seu, essas palestras. E, essa, e as palestras dele são realmente boas. Tipo, o cara montou uma empresa, Sim. aí ele dá curso como montar a empresa. Mas ele montou mesmo. Ele realmente montou, entendeu? Ele realmente tem experiência na área. Mas a maioria, vamos supor, que a gente observa de coach é aquele lá. Ah, você consegue... É de motivacional, entendeu? E eu fico decepcionado porque as pessoas elas deveriam ter realmente a motivação. Não precisaria de ninguém falando para elas se motivarem. E tem uma coisa que é interessante... Elas né? pagam para serem motivadas. Isso. Isso é, tipo... E tem uma coisa que é interessante nessa questão da motivação. Que a motivação, ela já... Só a palavra, assim, ela é motivo para ação. Então, é uma coisa que ela vem de dentro do ser humano. Né? Não é uma coisa que alguém vai motivar ela, certo? Então, geralmente, os coaches eles fazem isso, né? Eles tentam motivar as pessoas. Na verdade, o que eles fazem é dar uma animadinha, dar um pulo, grita, eu vou vencer, eu posso, eu consigo. <risos> Mas, quem... Eu acho que... Isso também, eu acho que o coach ele surgiu depois da onda do livro de autoajuda. Né? É, eu acho teve, que teve daí, essa onda do livro, livro de autoajuda. E junto com eles, vejo os coaches. E os livros de autoajuda, eles são muito bons, porque eles enriquecem muitos escritores. <risos> Mas, tipo, olhando esse negócio de motivação, assim, é porque o que, o que eles fazem não é de uma forma saudável, é porque as palavras que eles usam são vazias, entendeu? Isso, não tem sustentação, né? Eles não, tipo, eles falam, ah, faz, é, tipo, ah, você consegue, você... Mas eles não falam como você deve conseguir. Porque, vamos supor, existe muita gente realmente que é tímida, Muita gente que tem problema, assim, de, de fala, de conversa, realmente a pessoa precisa da ajuda, ela precisa da motivação, vamos supor assim. Sim. Só que ela vai buscar no coach algo que ele só vai trazer palavras vazias, entendeu? Mas tem realmente alguns que realmente eles fazem o trabalho com, é, com psicológico da pessoa, com psicólogo Isso. mesmo fazendo esses... Por exemplo, o cara que né? tem problema com comunicação, é, ele pode consultar um fonoaudiólogo, certo? Se ele fala, por exemplo, ele tem problema de voz. Até ele... mesmo uma pessoa tímida, ela, vamos supor, tem um. Sim, sim, o sim. coach, ele tem uma. Um, ele, ele é especializado naquela sim. área. Sim. Ele sabe como utilizar. O aquilo. problema não é todos os coaches, está aqui falando contra todos os coaches, mas sim hum. aqueles picaretas, né? É. Que, infelizmente, eles. Eles é, ganham dinheiro com isso. Ganham eles, dinheiro com ele isso e eles, eles também. <risos> eles também. É tipo. É. Como que a gente pode dizer? Eles demonizaram o coach. Quando a gente fala de coach, a gente já pensa, pô, é picareta. O cara quer vender coisa. É a mesma coisa vender. daqueles pastores que ficam enganando aquele pessoal com dízimo, aí então, mancha a igreja, o lado religioso cristão evangélico. 
É a mesma coisa do que o coach, esses coaches picaretas. Isso, a pessoa que não tem muito conhecimento em questão de religião, quando ela foi pastor, a primeira coisa que ela lembra é pedir é, dinheiro. Vai pedir dinheiro. Né? E assim é o coach também. Então tem esse, esse problema. Mas eu acho que deveria ser mudado a nomenclatura, né? É, eu acho que... Agora, exemplo, eu acho que agora não tem como dar coach, assim, já... É, tipo, por exemplo, o cara que é especialista Porra, em, tipo, psicologia, né? Porque tem vários tipos de coaching, né? Uhum. É por área. Tem o coaching empresarial, que vai te ensinar a montar uma empresa. Tem o econômico. O econômico, o né? de finanças pessoais. Né? Aí, por exemplo, aí ele poderia falar, você não sou coach, sou especialista em finanças. <risos> mas já, já, isso já é papo de já coach. Existe, né? mas, mas existe. Já, isso, né? já existe, né? Então, eu acho que, pra gente, que é consumidor da internet, eu acho que você tá ouvindo esse podcast, porque você consome vídeo no YouTube, qualquer coisa, né? Você tem que ficar é, bem ciente daquilo que você vai assistir, daquilo que você vai comprar também. Porque muitas pessoas, elas a, acabam comprando fórmulas mágicas, como você emagrecer em dois dias, sem fazer dieta, sem fazer nada, como você enriquece sem trabalhar. Tem é, muito passa isso. Passa a sua barriga ficar tanquinho é, em uma semana. Conquiste não sei quem, não sei quantos dias com o método Zé Bonitinho. Então tem tanta coisa. Né? E... Que cabe a pessoa, ela ter... É tipo fake news, né? Só que eu acho que é até pior do que fake news, porque se você consumir esse conteúdo, você vai perder tempo. Achando que você vai ter uma transformação, não vai ter. E os coaches, eles apostam muito nisso da pessoa, que o ser humano, ele por natureza mesmo, Sei ele que quer coisa fácil, fácil, coisa fácil. Então, quando ele vê uma proposta lá de emagrecer não sei quantos quilos, sem fazer dieta, ou enriqueça sem trabalhar... Sem trabalhar muito, você vai precisar trabalhar, ele vai precisar trabalhar. Trabalha em casa, trabalha uma, em casa. Um, uma hora por semana, uma hora por dia e. Trabalha na praia e ganha 10 mil reais. Por... Aquela, é aquela lá, né? Ah, só você vir aqui, entrar no meu site, que você vai ter. Aí começa a subir o um númerozinho no banco. Aí, olha onde eu estou, estou aqui em Cancún, no México. É? Você também pode estar aqui. É, tem que tomar cuidado com esses coaches aí. Mas eu é, existe algumas especialistas, né? Existem, por exemplo, é, se você quer montar uma empresa, é, aí você vai ouvir, ver se aquele cara realmente ele montou uma empresa da área que ah, eu quero montar uma empresa de tecnologia. E ele fez isso mesmo, ver o histórico dele. Se ele fez, aí tanto ele tem alguma coisa para ensinar. Aí ele vou ensinar como passar em concurso. Ele passou em algum concurso? Né? Tipo, então, vamos supor e eles sujaram esses coach, picareta, né? Eles sujaram a imagem de muita gente. Sim. Porque, vamos supor, alguém que trabalhava nessa área, a Me Poupe lá, qual é o nome dela? Natália? Natália Arturi. Tipo, ela tinha, ela, vamos supor, ela, tem um, ela ainda tem um público dela e tal, mas uma pessoa nova, quem não conhece ela, com essa nova onda de coach, vai entrar no. vai pra ver os conteúdos dela, vão achar que ela é uma coach também. Sim. Entendeu? Então primeiro acaba contato, meio que né? o primeiro contato meio que ah, já entra com o pé atrás por causa que essas pessoas já mancharam o nome de tanta gente, assim, que fica complicado. Fato, né? Então isso daí é uma, uma coisa pra gente prestar atenção né, no conteúdo que a gente vai consumir, porque é responsabilidade prim, primariamente nossa, né? Daquilo que eu vou consumir e eu tenho que estar ciente, né? Das decisões que eu vou tomar. E aí eu não posso... É... Ah, o cara enganou, enganou, mas, tipo, é... eu tenho que ser responsável pelas pela minhas ações, né? 
Então, uhum. existem, assim como existem caretas no mundo real, também na internet é que mais tem. A internet Isso. tudo facilitou, né? Facilitou. Facilitou esse trabalho. E, tipo, eu... Que, tipo, vamos supor, acho que uma que deveria ser mais valorizada, assim, que não é tanto valorizada, mas eu acho que tá começando a entrar mais no mercado, eu acredito que vai ser muito mais valorizada. Eu espero mesmo que ela seja muito mais valorizada. São as redes sociais de streaming, de jogos e tudo mais. Até o Flow Podcast, ele é da Twitch, entendeu? Ele faz lá o programa na Twitch e tudo mais. E, tipo, tem a Twitch, tem a Animo TV, tem outras, outras plataformas, né? Só não assisto o Facebook Game, que <risos> é ruim. Mas, tipo, o, o, essa, essa, acho que tem que valorizar o trabalho do, do streaming, entendeu? Porque, cara, eu fui... Tipo, até porque a gente assi eu assisto o Rogério também, né? Ver alguns episódios do Flow Podcast. E, tipo, eu, quando ele entrevista algum streamer lá e tal, eu fico vendo o cara passa nove horas jogando direto pra cumprir horário, pra cumprir tudo. Pra formar o conteúdo dele, pra ele ganhar e tal. É, é muito trabalho, entendeu? Eu acho que deveria ser mais valorizado. Porque não é fácil, entendeu? O pessoal pode olhar de fora, ah, tá fácil, mas não é fácil, entendeu? E, tipo... Tem muito conteúdo... Fato legislação trabalhista. <risos> tipo, tem muito conteúdo que é idiota pra caramba, que história, o cara fica, faz tudo e o cara que tá lá ralando, entendeu? Claro que a gente vai dar meritocracia, né, e tudo mais. Mas acho que deveria ser mais... Aqui no Brasil deveria ser mais valorizado essas redes sociais de streaming. Assim. É porque quando a gente fala do mercado, assim, livre, né, é, o consumidor, ele, ele tem o poder. Uhum. Por exemplo, a Anitta, por exemplo, que ela ganha 6 milhões de dinheiro em cada show. Por quê? Porque o pessoal compra. Então, eles têm liberdade de comprar. E a gente não pode impedir isso, né? Infelizmente. Eu acho. É, é, até porque se o Estado ele fosse controlar, ia ser complicado, porque ele poderia controlar outras coisas também, né? Então, é, isso é uma coisa assim que depende da pessoa, né? Tipo, a qualidade... É uma conscientização meio do ser humano que não uhum. dependa do Estado. E tipo, vamos supor, pegando assim, batalha hoje, se a Elis Regina fosse agora, surgisse agora no Brasil, eu acredito que eu acho que ela não conseguiria fazer o sucesso que ela teve na época dela. Porque o estilo de música hoje, o pessoal ia preferir escutar o funk e tudo mais do que assistir, ouvir a música da Elis Regina, entendeu? Então, tipo, mas se for comparar a letra dele de Regina, melhor, a voz dela, a melodia, nem se fala da performance dela, mas ela ia ser ofuscada, entendeu? Então, tipo, até mesmo, vamos supor, uma música mais diferentona, que é Ana Vitória e tal, elas não fazem tanto assim como a Anitta é, entendeu? Por causa que o estilo hoje da nossa geração Isso, é e, diferente. E entendeu? a voz da Ana Vitória é, tipo, impressionante, né? É, bonita. A, a gente pode até não gostar. Eu chato, mas eu acho mas é a voz dela, tipo, cara, é muito boa, agora a voz da Anitta ela canta bem, sei lá, não entendo de música mas eu, a Ana Vitória canta muito mais que a Anitta eu acho que ela canta bem, sim mas eu prefiro da Maris <risos> ai, caramba <risos> pois é ó. então aí é esse ponto que a gente está falando, né, sobre mídias, né? Então, é uma, uma coisa que cada um, ele escolhe aquilo que vai consumir, e a mensagem que a gente quer passar é que você, assim, 
preste atenção naquilo que você vai consumir, se realmente vai trazer algum resultado benéfico, né? Sim. Que não seja maligno. Mas, <risos> mas tipo, nada contra os memes, na verdade, para mim elas são bem essenciais, porque elas fazem rir, e tudo que faz rir é bom pro ser humano. Aquele, o humor é, faz bem pro ser humano. Você vão ficar feliz, ficar alegre. Mas depende do humor também, né? É. Mas a pessoa tá triste, ela abre o meme lá, ela ri, já é suficiente. E gera qual hormônio humor? Ocitocina? Não tô muito lembrado bem. Já. Eu era? Uhum. Só as mais interferências aqui. Acontece em todo, em todo podcast. Acontece nas melhores famílias brasileiras. Essa frase, né? Que acontece muito. Né? Acontece nas melhores famílias, né? desculpa. Exatamente. <risos> 8h44. Pois é, aqui é o horário de Manaus, tá, pessoal? Então, tipo, é, é o conteúdo, assim, entendeu? Eu acho que não tem nenhum problema você ver os memes. Até mesmo ver o vídeo do Mario, se tu quer rir, eu rio. Eu gosto de ver porque me dá aquela vergonhinha ali, mas eu rio. Mas só quando. Mas não use. Não perca tempo, né? A questão é não perder tempo, né? Às vezes tem coisas mais essenciais para ser feitas e a gente não faz porque a gente perde tempo com coisas que não são tão úteis ou úteis assim para vida. Então... Isso. Lembrando que essa é uma live mais da nossa opinião, entendeu? Ah, se você quiser ver, a gente tem já conteúdo sobre não apenas... Sobre, tem um pouco da nossa opinião, mas é mais de uma forma mais... de algo mais... É, baseada mais em conteúdos da Constituição e tudo mais, que é uma opinião mais... Uma opinião, não necessariamente uma opinião, mas é. sim uma... Aqueles assuntos lá são basicamente, a gente pega coisas concretas, né? É, Como concreto. são aplicados na realidade, sim. os limites da moralidade, essas coisas mais... Sim, algo mas mais... Aqui no podcast a gente está fazendo um questionamento, né? Sim, aqui é a nossa própria conteúdo. opinião mesmo. Aquele conteúdo que você, isso, que você está consumindo realmente vale a pena ou não é perda de tempo? Porque tem muito conteúdo que é bom, isso é de fato. Uhum. Mas aí você vai decidir a prioridade para você. Você é livre Sim. e empoderado. empoderado. <risos> então, tipo, se você quiser, é só pesquisar aí o Mouthcast, que a gente tem dois conteúdos lá, dois episódios, que é um sobre liberdade religiosa e o outro é sobre anarquismo, com base na nossa Constituição. É tudo lá, é com base na Constituição. Então. São assuntos mais técnicos. Mais técnicos. Hoje a gente está mais para... Não técnicos. Não técnicos. <risos> então, técnicos. vão lá, se inscreve no canal, tá? Vem lá, compartilha com seus amigos e tudo mais. Esse é apenas dois... Somos dois leigos fazendo podcast. No Castbox. É isso aí. <risos> pois é. Então a gente falando sobre conteúdo, então obrigado por ter nos dado atenção, ouvido. Temos aqui 40 minutos de live, né? Foi pra live é pouco minuto. Mas já tá na hora de dizer adeus. Com esse barulhinho de chuva, estamos indo. Tchau, tchau. Nossa. O cara vai, vai deitar e ouve. Peraí. Eu não sei como desligar isso. Ele dá um, uma pílula da glicose e uma glicose. <coughs> e vocês pensavam que parecia eu que estava ouvindo? Uhum. Será? É. Mas como que tanta gente assim? Como é que foi?
Tudo isso, né?